0: Välkommen till en dingdingpodd där jag, Daniel Karbelius, läser artiklar och reportage ur tidningen En värld. En värld var en tidning som gavs ut i Sverige mellan åren 1992 och 2000. Den innehöll artiklar om diverse kuriositeter och en hel del helt fabricerade reportage. De fabricerade reportagen var tryckta i svartvit och de riktiga i färg. Jag väljer ut några artiklar och reportage per avsnitt helt baserat på rubriken och läser dem för första gången i podden. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av en Ding, Ding podd I detta nummer går vi igenom nummer 3 från 1995. Det kostar 23 kronor inklusive moms. Elvis uppmanar Lisa Marie skilda ifrån Michael. En arg 59-årig Elvis Presley har skrivit ett upprörd brev till sin dotter Lisa Marie för att meddela att han är förfärad över hennes bröllop med superstjärnan Michael Jackson och han kräver att hon genast skiljer sig. Ett brev som Elvis Presley skrivit till sin dotter Lisa Marie bekräftar det många länge trott att hans död 1977 var arrangerad och att han fortfarande lever. Och det visar att han fortfarande bryr sig mycket om sin familj trots att han inte längre kan vara med dem. Brevet levererades till Lisa Marie med bud den 1 augusti förra året till den bröllopssvit på Trump Tower mm, i New York som hon och Michael delade. En kopia av brevet smugglades ut till pressen av en nära vän till The King och dess äkthet kontrollerades av den kända författaren och Elvis-experten William Stern. Underskriften är definitivt Elvis, intygar Stern. Elvis tror helt klart att hans dotter har begått sitt livs största misstag. Han är mycket upprörd, säger Störn. Han är orolig för henne och han är orolig för sina barnbarn. Macleaksons rykte är ju lite skamfilat och här bor hans älskade barnbarn tillsammans med honom helt oskyddade. Elvis offrade en hel del när han gick under jorden och han måste vara övertygad om han nu inte kan återvända för att vädja till Lisa Marie personligen. Men uppenbarligen tycker han att det är hans plikt som far att varna Lisa Marie. Han skriver det här brevet för att förklara hur han känner och för att försäkra henne om att han kommer att stödja henne fullt ut om hon erkänner sitt misstag. Lisa Marie, 26, ingick i chockerande bröllopet med popstjärnan Michael, 38 den 26 maj 1994 i Dominikanska republiken. Då hade hon precis fått igenom skilsmässan från sin förra man, Danny Kug. Kug? <laughs> Far till hennes dotter Danielle 5, och sonen Benjamin, 2. Elvis hade fått förhandsinformation om att Lisa Marie var på väg att bli involverad med Michael och var redan lite oroad. Så när nyheter om det märkliga bröllopet skakade världen reagerade Elvis omedelbart och skickade Lisa Marie följande brev. Oh, <skratt> spännande. Min kära Lisa Marie, jag har just fått reda på om dig och Michael. Och jag känner att det inte skulle vara en god fara om jag inte genast talar om för dig vad jag känner. Snälla flicka, använd ditt huvud. Du du kan inte bygga upp ett seriöst förhållande med någon som Michael. Han är inte mannen du behöver för att ta hand om dig och dina barn. Älskling, hur kan du ens komma på tanken att ta mina fantastiska barnbarn till samma hem som Michael? Efter alla misstankar mot honom. Och vad sorts far kommer Michael att bli? En kille som inte kan möta världen som en man. Som inte kan röra vid en annan person med sina bara händer. Av rädsla för basiller. En kille som lever i en ferritabel cirkus med ett zoo fullt av apor, och björnar och gud vet vad. Min älskade sockertopp, du krossar mitt hjärta. Jag står inte ut med tanken att du och barnen bor med Michael Jackson. Jag undrar om det inte är jag som ska klandras för detta- eftersom jag själv tog dig med för att träffa honom då när du var liten- och kanske gav det intrycket att han är en fantastisk kille. Det är han inte, Lisa Marie. Han är en man med allvarliga problem- jag vill att du lämnar honom nu genast innan ditt liv blir förstört. Du kan vara hans vän, men för Guds skull, var inte hans fru. Jag ska göra allt jag kan för att hjälpa dig att skiljas från honom. För jag älskar dig, din pappa, Elvis. Undrar mm. om man verkligen skulle skriva under med Elvis. Men ja, mm, Så kan man. vara. Vi går vidare. Han kan hetta upp sin gässa till 125 grader. Jonathan steker ägg och bacon på flinten. En försäljare från Maryland kan steka bacon, ägg och andra maträtter på sitt kala huvud. Enbart genom att använda sin viljestyrka. Flera vetenskapsmän har studerat Jonathan Airlines. <går> Märkliga förmåga att hätta upp sin kala gässa till fantastiska 125 grader. Och alla undrar hur han kan göra det utan att skada vare sig sin huvudsvål eller sin hjärna. Hittills finns det ingen förklaring till fenomenet. Jag vet inte hur jag gör, säger 36-åringen. Ända sedan jag var liten har jag kunnat värma upp mitt huvud bara genom att tänka på det. Mina föräldrar och läkare har varit utom sig av oro eftersom de inte visste hur det gick till och vad det kunde få för konsekvenser. Trots att Jonathan alltid haft förmågan att hetta upp skalpen började han inte steka saker på huvudet han gick på college och en vän en dag slog van med honom. Då hade jag massor med hår så det tog 25-30 minuter att rosta en skiva bröd, säger Jonathan. Men, <gick och ljuden> Men det problemet försvann när jag blev flintis. <gick och ljuden> nu fungerar mitt huvud som en grill. Det enda problemet är naturligtvis allt fett som rinner ner från huvudet när Jonathan steker bacon och ägg. Men han hittade snart en lösning på det problemet också. Jag skaffar en krans som jag har runt huvudet så jag slipper få fett i ansiktet och på kläderna. Jonathan berättar att det tar ungefär 15-20 minuter att steka bacon och ägg, (laughs) Och att han brukar steka sig en portion minst en gång i månaden. Han förklarar också att kyckling och biffar tar för lång tid att steka. Men då och då rostar han bröd och grillar en (laughs) korv så han äter tillsammans med äggen. Jag har tillbringat en avsevärd tid med olika forskare, men de kan inte förklara fenomenet, säger Jonathan. De väntar sig att jag skulle skrika av smärta när det hettade till. Men jag känner ingenting, och det blir inga bränslor på flinten heller. Jonathans flickvän Ruth Dagget tycker att han borde resa runt och visa upp sig mot betalning. Men själv vill han inte att folk ska behandla honom som ett freak. Jag är som alla andra, säger han. Vissa människor har märkliga krafter. En del kan förutsäga framtiden, en del spelar basket. Jag råkar bara ha fått förmågan att kunna laga mat på huvudet. Så finns det två härliga bilder här. Rut ett ägg på sin festmans gässa. Så ser man den här kransen som en aluminium som De har gjort ett hål i så ja, Steker hon äggen och. Bacon Tack för att du lyssnar på den här podden. Vill du stödja podden ytterligare så har jag nu skaffat en Patreon- där du kan bli medlem. Patreon.com slash en podd. Där lägger jag upp bilder på artiklarna från tidningarna som jag läser- och det kommer komma mera framöver. Ditt stöd uppskattas oerhört. Tack! Kärlek, törstiga dej gick på mina efter mina. Alla kvinnor jag blev förälskad i var förklädda män- det enda 34-åringen ville var att träffa rätt kvinna, gifta sig och bilda familj. Men de tre senaste tjejerna, i citationstecken, han gick ut med var män. På våren 1993 träffade Dale Largent från San Diego. Sexiga Serena Rissell då besökte den flotta baren där han arbetade som bartender. Och i sin vildaste fantasi kunde han inte drömma om att Serena var något annat än det hon utgav sig för att vara. En vacker högbröstad kvinna. Servina var underbar, trodde jag i alla fall, suckade Dale. Baren jag arbetade i är inget ställe för konstiga typer. <laughs> Därför misstänkte jag aldrig att en kille dolde sig under den där svarta åtsmitande klänningen och all makeup. Jag blev förtrollad av henne och bjöd ut henne och det dröjde inte länge förrän det hettade till. Jag är blyg när det handlar om sex så jag pressade henne inte att bli intim. Vi höll varandra i handen, pussades lite. Jag hade ju inte bråttom. Men den förälskade Dale kom ner på jorden med en duns när han tog med sin vackra dam på en fest. Och genom en vän fick veta att hans prinsessa i själva verket var en förklädd prins. Min vän, som är advokat, <går> berättade att han sprungit på samma person under en rättegång. Och att han var säker på att hon i själva verket var en han. Den chockerade bartenden visste inte vilket minfält han gav sig ut i när han blev kär i två tjejer till och upptäckte att båda var män. Jag vet inte om det är något fel på mig, men var gång jag fallit för pladask för en kvinna de senaste åren har det visat sig att hon är en jäkla transvestit, för Dale. Det kan inte finnas något som får en man att må så dåligt som att få reda på att kvinnan har förälskat sig i själva verket en karl som gillar att klä sig i kvinnokläder. Dales andra misstag heter Monica. Hon var solbränd och hade mörkt långt hår och var fenomenal på tennis- jag förstod inte varför förrän vi blev stoppade av en polis och hon var tvungen att erkänna att hon var killa heter hette Morris. Ja, för en, en kvinna kan inte vara bra på tennis. Mm, ja. Och inte nog med det, hon var gift och hade fru och två barn någonstans i Ohio. Efter Monica var det Sindus tur. Sindus var ett blont bombnedslag med sex i röst, säger dig. Jag funderade faktiskt på att gifta mig med henne. Tills jag fick veta att hennes riktiga namn var Ju. Dale säger att han aldrig kommer att gå ut med en tjej igen. Åtminstone inte förrän han är övertygad om att hon inte är en han. Från och med nu tänker jag inte gå ut med någon just nu snygg hon ner Om hon inte går med på att strippa för mig först, säger Dale- och ruskar uppgivet på huvudet. Jag orkar inte bli så här besviken en gång till- Jo, oh, herregud. Och så är det bilder på alla här då. Men uh, ja, mm. <går> ni går vidare. Tittade på pratshower 12 timmar i sträck och hamnade på sjukhus. Hon fick en överdos av Oprah. En söndagsmorgon dukade den 33-åriga hemmafrun Dorothy Balfour upp lite smått och gott innan hon sjönk ner framför tv-apparaten för att titta på en pratshower hon spelat in under veckan. Programledarna för pratsjövarna intervjuar det tur och ordning, diverse knäppjökar om incest, sex före äktenskapet, gruppsex, sexövergrepp, tonårssex, äktenskapsbrott, alkoholism och drogmissbruk. Tittarsiffror betyder mycket och programledarna för de olika pratsjövarna är inte sena att öka dem genom att bjuda in seriemördare, sadister, svarta och vita rasister, folk med ringar i näsan, öron och navel och eh, tonåringar med grönt hår och så vidare. Efter tolv timmar med bland andra Donahue, Sally Jesse, Raphael, Jerry Springer, Oprah och Geraldo vände sig Dorothy mot mig och började pladdra som en galning, berättade Dorothys fortfarande chockande man Brandon. Hennes ögon var glasartade och hon stirrade rakt ut i luften som om hon var någon slags zombie men hon bara babblade på som en idiot. Hon var fullkomligt borta. Hon började säga något som lätt normalt men sedan fortsatte hon pladdra fullkomligt oförståeliga saker. Hon det nästan vettet ut mig. När Brandon förstod att hans fru passerat gränsen körde han henne till sjukhuset i Tucson där hon lades in på psykavdelningen och fick lugnade sprutor. I tre dagar pratade hon i ett streck oavsett om någon befann sig i rummet eller inte. Efter tio dagars psykiatrisk vård släpptes Dorothy ut från sjukhuset- men läkarna säger att det kommer ta ett månad innan hon är sig själv igen. Vissa människor är inte tillräckligt starka känslomässigt för att utan att bli påverkade- kunna titta på de här bizarra pratsjoverna med märkliga människor. Pratsjoverna som visas för tittarna under täckmattan att det är underhållning, säger en av läkarna. Dorothy är en labil person, tillägger han. Och pratsjovernas skräckhistorier var mer än hennes psyke klarar av- Enkelt uttryckt. Hon drevs över gränsen och tappade kontrollen. Hilda kommer aldrig att glömma den märkliga lyftaren Jag plockade upp en lyftande varulv. Förra sommaren stannade Hilda sin bil på en enslig väg för att hjälpa en lyftare och hamnade öga mot öga med en äkta varulv. Den 24-åriga servitrisen Hilda Califf... Från Åstern i Texas kommer aldrig att glömma den märkliga lyftare hon plockade upp sent på kvällen den 23 juni 1994. Jag var på väg hem från mitt arbete när jag såg en bil stå vid sidan av vägen med motorhuven öppen och lite längre bort på vägen såg jag en man gå i riktning mot staden, berättar Hilda. Eftersom det var sent på kvällen stannade jag för att ge honom när jag såg att han höll upp tummen. Han var klädd i t-shirt, kakebyxor och tennisskor och såg helt normal ut i mörkret. Men när han klev in i bilen höll mitt hjärta på att stanna. Först då såg jag att hans ansikte var täckt med hår och han hade enorma hörntänder. Jag förstod att han var en varul och jag blev skräckslagen. Varelsen i min bil hade spetsiga öron, brunrött hår och stora hörntänder. Han sa några ord och lät som ett djur, grymtade, stönade och väste. Han var dessutom nervös Jag försökte lösa som att han var en normal människa För jag var rädd att han skulle döda mig Om jag visade vad jag kände Fantastiskt nog Lyckades frånskilda Hilda Hålla sig behärskad Och överlevde övertydligt Trots att varav åkte i hennes bil I drygt 20 minuter Jag försökte hålla igång konversationen Medan jag körde, säger Hilda Och trots att jag och av skräck Verkade det inte som att han märkte det Varavälden berättade att han kom från Corpus Christi- och han var på väg till Michigan för att tillbringa sommaren där. Det var för varmt för honom ut. Han sa också att han var rastlös och han gillade röra på sig. Jag frågade om det var hans bil jag sett vid vägkanten- strax innan jag plockade upp på honom. Men han blev upprörd, så jag bytte snabbt samtalsämre. Jag erbjöd honom en burksoda- men istället för att öppna den på vanligt sätt gjorde han hål med höga och sök i sig innehållet. När den var tom skrynklade han ihop burken som om den vore tillverkad av papper. Han åkte med i drygt 20 minuter. Sedan sa han åt mig att köra in till vägkanten. Det var mörkt och ensligt. Jag trodde att min tid hade kommit. Men otroligt nog så vände han bara ryggen mot mig, öppnade dörren och försvann ut i natten. Jag körde snabbt därifrån och tackade Gud för att han räddat mig. <laughs> Myndigheterna tror att varorven är samma person i som rymde ur polisens häkte i Mobile i Alabama för drygt ett halvår sedan. De varnar för att halvvargen, halvmannen, kan vara mycket farlig om man retar honom och säger att Hilda kan tacka sin lyckliga stjärna för att hon överlevde. De förmodar att det antagligen berodde på att fullmorden doles av tjock, tjocka moln just den kvällen. <laughs> Jamie förlorade sin kropp i motorsågsolycka. Det avsågade huvudet söker ny kropp. I den första intervjun sedan olyckan 1992, den Jamie Grays huvud sågades av. <laughs> Berättar han själv om hur det känns att inte ha någon kropp. Den 22 maj 1992 var det nu 43-åriga Jamie Gray ute i trädgården och sågade träd. Av en olyckshändelse stantade han mot och det följde sig inte bättre än att han sågade av sig i huvudet. <laughs> I normala fall skulle han inte haft en chans och eftersom ingen vill avslöja vad som hände under de här närmsta timmarna efter olyckan vet vi inte hur hans huvud lyckades överleva. Och Jamie själv minns ingenting förrän han vaknade upp på ett laboratorium i New York och upptäckte att han bara bestod av ett huvud. Det är som att leva i en mardröm, sa Jamie till tv-journalisten Peter Selken som fick en exklusiv intervju med honom. Jamie beskrev sig som den ultimata fången och sa på skämt att eftersom jag bara är ett huvud är jag egentligen lika mänsklig som en kokt korv. <laughs> han, han skämt förvandlades dock snabbt till ilska mot läkarna. De har ingen rätt att spela gud och hålla mig vid liv på det här sättet. Varför lät de mig inte dö? Peter Säken säger att intervjun skakar om honom ordentligt. Han berättar att han fick kirurgernas tillåtelse att intervjua Jamie men att ingen av dem vill avslöja vad som hände direkt efter olyckshändelsen. Läkarna som vi var anonyma säger att det var mannens släktingar som ville att han skulle leva till vilket pris som helst och som hade de pengar som krävdes för att betala det extraordinära ingreppet. Under de senaste tre åren har Jamie bott på kliniken. Hans huvud och hjärna är kopplade till sofistikerat livsuppehållande system. Han lever på en specialblandning av näringsämnen som injiceras i hans blod. En pacemakerliknande apparat blandade livsviktiga blodet med syre och pumpar runt det i hans hjärna. Jag hörde talas om Jamie och kunde inte sluta tänka på honom, säger Peter Sälken. Först ett för... Först efter flera månaders idogt letande lyckades jag lokalisera honom. Sedan fick jag vänta i flera veckor tills han var tillräckligt stark att prata. På grund av sin dåliga kondition sov han upp till 22 timmar per dygn. Jemis tillstånd är instabilt och intervjun gjorde sin närvaro av fyra läkare som hela tiden kontrollerar att Jemis var okej. Okay. Tårarna strömmade ner hans kinder när han berättade för mig att han levde för den dagen då läkarna skulle hitta en kropp åt honom. Så att han kunde få åka hem, berättade Peter. När intervjun fortsatte visade han stora humörsvängningar. ena sekunden skojade han om sin situation, i nästa sekund blev han djupt deprimerad. Under intervjun berättade Jamie bland annat följande. Om hur det känns när han vaknade och upptäckte att han inte hade någon kropp. Det var som att vakna upp i en mardröm. Inget kändes verkligt. Jag blev både arg och rädd. Jag ville röra mig men kunde inte. Jag ville dö men kunde inte. Ingen förstod det jag kände. Jag grät i flera veckor. Om krossade drummar. Jag ville gifta mig och bilda familj. Jag ville bli läkare. Jag ville resa. När jag tänker på det börjar jag gråta. Inte kommer att berika alla som ser den, säger Peter. Jag är med trots allt ett strålande exempel på det okuvliga mänskliga modet. Han gör allt för att fånga en fortidsödla. Mekaniskt lockbete ska lura fram en levande dinosaurie. Den amerikanske viltjägaren är så övertygad om att det fortfarande finns dinosaurier på jorden att han har lagt ut fantastiska 6 miljoner på att bygga ett mekaniskt lockbete. Peter Morrisons stora dröm är att en dag fånga en livslevande dinosaurie. Under sitt liv som storviltjägare har han jagat alla världens stora djur och nu finns det bara ett lockande byte kvar, en forntidsödla. För att locka fram en dinosaurie har storviltjägaren betalat otroliga 6 miljoner för att låta bygga en mekanisk dinosaurie. Den 11 meter långa maskinen går klumpigt på fyra metallben och styrs av en mänsklig pilot som sitter i cockpiten på robotens rygg. Precis som andjägare lurar fram vilda fåglar genom att sätta ut vättar i sjöar och floder så hoppas den 53-åriga miljonären att lura fram en dinosaurie genom att gå fram med sin vette i regnskogarna där ödlorna observerats. <laughs> Och om någon av dem blir nyfiken och lämnar säkerheten i regnskogen för att undersöka den märkliga främlingen så är Morrison beredd att skjuta ner månsret med ett för att forskarna ska få tillfälle att studera det. Det finns förmodligen inte särskilt många dinosaurier kvar i världen men jag ska försöka hitta de som fortfarande strövar eller flyger omkring här, skryter Morrison som skapat sig en förmögenhet på fastighetsmarknaden- och har kallats allt från knasball till idiot- sedan han avslöjat sina storvullna planer. <laughs> Teoretiskt sett borde en dinosaurie lämna skogen- och komma fram och undersöka lockbetet- för att försöka ta reda på vad det är, fortsätter han. När det händer ska jag skjuta ner det med mitt bedövningsgevär- och det betyder att världens mest eftertraktade jaktbyte kommer att bli mitt. Morrison är en hängiven storviltjägare och han har varit på safari i Afrika flera gånger än han minns. Så när han hörde att en pterodactylus, flygödla, och en stegosaurus, taködla, hade upptäckts i Brasiliens regnskog 1992 var han inte sen att reagera. Han organiserade omedelbart ett jaktlag, men när han kom till Brasilien några veckor senare hittade han bara några gigantiska fotspår. Dinosaurierna var borta. Då jag bestämde mig för att jag skulle fånga en dinosaurie till vilket pris som helst. Jag bestämde mig också för att jag inte skulle åka tillbaka oförberedd. Så när jag kom tillbaka till staterna samlade jag ihop ett gäng ingenjörer och bad dem bygga mig en mekanisk dinosaurie. Det förvånansvärt lätta lockbetet som bara väger 400 kilo var färdigbyggt i oktober 1994. Men tyvärr fungerade det inte. <laughs> Maskinen klarade inte av fuktig väderlek lek. det gick inte att manövrera den i lera. Det var bara att ta tillbaka dinosaurusen, och göra vissa justeringar för att försäkra sig om att den är pålitlig när det gäller. Senare hoppas miljonären kunna ta med sig sin vette och resa iväg till Sydamerika. Många människor tycker säkert att det är urfånigt att jaga dinosaurier, <laughs> säger Morrison, men jag har aldrig varit den som levt på sparlåga. Jag måste följa mina drömmar. Kosta vad det kostar vill. Faraonen Tutankhamon dog i en rymdkollision. Sveitsiska arkeologer påstår på fullt allvar att marsianerna gjorde affärer med Egypten och att den mest berömda av alla faraonerna, Totankaman, dog i en rymdkrasch. Några sveitsiska arkeologer har hittat hittills okända papyrusrullar som, enligt egyptologen Konrad Verst, klart bevisar att den sägen om staden Atlantis fanns på mars och att marsianerna handlade med Egypten i tusentals år. –och att faraonen Tutankhamon dog när en rymdfärja kraschlandade. Planeten Mars ödelades antingen på grund av egna misstag– –eller av ett meteoritnedslag. och Det skedde medan Egypten fortfarande blomstrade– –säger doktor Stefan Kleiss från Bern. Men invånarna lämnade spår både på jorden och på Mars. Topphemliga fotografier som tagits av amerikanska rymdsonder– –visar klart ruiner efter tempel på planetens yta. Mm. De egyptiska pyramiderna och befolkningens förmåga att mumifiera den mänskliga kroppen är definitivt resultat av teknologier vars ursprung inte kom från jorden utan från någon annan planet. I det här fallet planeten Mars. Vi är övertygade om att folk från Atlantis bytte sina kunskaper mot guld. Dr. Kleich och kollegan Konrad Wetsch säger att papyrusrullarna avslöjar att en avancerad civilisation existerade utanför vår egen planet i den stora svarta rymdoceanen. I rullarna beskrivs också rymdfärder och användandet av rymdfärjor som gick i skytteltrafik mellan jorden och de stora moderskeppen i rymden som sköttes av människoliknande varelser. Forskarna har länge känt till att Egypten inte var främmande för att flyga eftersom de hittat en modell av något som de kallar glidare i Tutankamons orörda grav, säger Dr. Wetsch. Den information vi tagit del av i papyrusrullarna visar att glidaren i själva verket var en modell av en rymdfärja. Och det var just en sådan färja som kraschade med om ombord. Den tyske historikern Seth Rausch tror inte på de svenska forskarens teorier och menar att de går för långt när de påstår att Atlantis fanns på mars. Jag tvivlar inte på att sina hade kontakt med utomjordingen. <laughs> <Sedan>. Men, <laughs> Men innan ni kan, ja, vi kan undersöka ruinerna på Mars oh, kan vi definitivt inte med säkerhet påstå att det är Atlantis. Erligt min åsikt så fanns Atlantis här på jorden. Om den nu väldiga sagörn överhuvudtaget existerade. <laughs> Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av en podd. Följ mig gärna på sociala medier, det finns på Facebook och på Instagram. Sök på en podd. Berätta gärna om podden för dina nära och kära och skriv gärna en recension på Apple Podcast och liknande. Det hjälper så att fler får upp ögonen för podden. Vi ses nästa tisdag. Ha det bra. Hej!